0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius Capella e esse é o Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. O Sentai Podcast é uma plataforma de conteúdo para você que faz parte do mercado imobiliário. Aqui nós trazemos dicas práticas e aplicáveis de pessoas de sucesso desse mercado para te ajudar a chegar mais longe e desenvolver sua carreira cada vez mais. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, eu sou Vinícius Capela, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje a gente tem aqui um convidado especial pra caramba, um dos caras mais revolucionários do mercado imobiliário. É uma honra ter esse convidado aqui com a gente. Alexandre Laffer, lê Ale, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fala Vini,
1: obrigado, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com todos os ouvintes do podcast.
0: Show! Vamos lá, para a gente começar, eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua história, como é que você entrou no mercado imobiliário, conta um pouquinho, quem é o Alexandre para a gente.
1: Legal! Vinal, você sabe que a minha primeira empresa, eu fundei, eu tinha 17, 18 anos, era uma empresa de tecnologia. A gente fazia entretenimento digital para celular, a gente fez o No Limite, o Show do Milhão. Então, eu vim de uma cultura, cara, de startup, de tecnologia, na minha primeira jornada empreendedora. Mas antes disso, eu tive muito contato com os meus avós, eles são fugitivos judeus da Segunda Guerra Mundial, e eles tinham comércio aqui em São Paulo. Então, desde muito pequenininho, eu ia toda semana, pelo menos dois dias da semana, trabalhar com eles. E eu vi muito do comércio, daquele negócio de atender o cliente, de venda, e acho que isso foi uma parte da minha formação muito importante. O meu pai é do mercado de construção, então também desde muito pequenininho eu já é, frequentava plantões de venda, com obras e etc. Com 12, 13, 14 anos, eu lembro que eu já atendia clientes em plantão de venda, então me considero muito um cara de raiz cara do mercado imobiliário. Eu fui fazer a minha primeira jornada empreendedora e depois de mordido pelo pelo bichinho da, do empreendedorismo, né de ter a própria empresa, eu voltei depois de ter vendido essa minha primeira empresa de tecnologia, querendo fazer a diferença no mercado imobiliário. E daí eu fundei a Vitacom que foi a minha segunda empresa, e estamos aqui hoje falando um pouquinho de toda essa revolução que
0: aconteceu. Boa, muito legal. E, e Ale, como é que foi para você trazer essa cultura é, mais digital, mais tecnológica para um mercado muitas vezes é, analógico e pouco, pouco atualizado? Como é que foi isso? Foi, foi desafiador no começo? Como é que foi? Foi muito. Mas sabe o que eu queria atribuir, Vini? Uma das coisas parece
1: loucura que eu vou falar, mas um dos motivos pelo pelos quais eu fiz diferente, foi de não ter conhecido o jeito tradicional de fazer. Então, eu nunca tive carteira assinada, eu sempre fui empreender, eu não participei de uma empresa multinacional, processos, também não fui um cara acadêmico que estudei toda essa parte processual de como administrar uma empresa, de como deve ser uma, uma empresa dentro de certos padrões. Então, cara, muito o, o fato de ter feito diferente foi ter feito do meu jeito, foi não ter vindo com padrões estabelecidos. E eu acho que esse é um dos principais motivos de da Vitacom ter feito tanta diferença, dela ter criado algo tão novo. E óbvio, cara, a gente sabe, né, nós somos no mercado imobiliário, existe uma resistência muito grande quanto ao novo. Isso se deve um pouco da cultura que a gente vem, né, uma economia cheia de incertezas, então é muito difícil inovar, é muito risco, né, do ponto de vista do mercado imobiliário, que é um mercado que envolve altos valores, de, de pessoas que têm um, um conservadorismo, isso não é à toa. Isso vem de um certo receio do que pode acontecer. Então, as pessoas preferem ficar no tradicional para não assumir grandes riscos. eu sempre ignorei um pouco essa essa parte, mesmo por não conhecer. E eu acho que aí foi o foi assim a mistura suficiente para criar uma empresa que realmente criou algo novo, que questionou modelos, e fez a diferença. né? uma empresa que cresceu tanto e, e fez uma grande inovação
0: no mercado imobiliário. O que você considera que são as principais inovações é, que a Vitacom trouxe? E achei interessante isso que você falou em relação a não não conhecer o, o, o antigo, né? a forma mais tradicional de fazer, é, que eu acho que também se, se você traz uma experiência mais travada, mais é, tradicional, é, fica, acho que a resistência nossa acaba ficando mais difícil mesmo, né? Às vezes, é, uma... tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Gabriel Villarreal, é, e no, numa das conversas que eu tive com ele, ele falou um negócio que foi muito interessante, que é assim, a, a maior parte dos corretores aprendem a vender é, por outro corretor, através de outro corretor que ensinou. E aquele aquela cultura acaba sendo passada é, para frente de uma maneira que, é, mesmo que uma pessoa, às vezes tem uma ideia ou queira fazer diferente, é, ela acaba meio presa a tudo aquilo que ela aprendeu até então. Agora, uma pessoa que entra mais solta, mais é, com, com uma vontade diferente de fazer, talvez consiga mudar um pouquinho aquela cara. Isso eu achei bem interessante que você falou. Mas, voltando um pouco... Exato,
1: cara. Eu, eu acho que o profissional do futuro, isso a gente falando em vendas tá, do mercado imobiliário, é ele não ter padrões, então ele vem de outros mercados, ele consegue uhum. abrir a mente... Uhum. ou aquela pessoa que tem a capacidade, isso é muito raro, de questionar os padrões, Vini. Isso é muito difícil, né? Quando a pessoa ela entra em um setor, o, a força do sistema ela é muito forte, ela Exato. tenta deixar o cara dentro daquele status quo. Então, para você sair desse campo gravitacional, questionar modelos, é muito difícil, ainda mais uhum. uma pessoa que começa de baixo, né? ela, ela tem que vencer muitas etapas. Então, não é algo trivial, por isso que a gente vê muito pouca inovação, muito pouca gente que consegue fazer diferente.
0: Boa, é, concordo, concordo totalmente. E, e qual foi a primeira, a, a, o seu primeiro questionamento em relação a esse modelo mais tradicional do mercado imobiliário e a primeira inovação que vocês trouxeram?
1: Cara, você sabe que quando eu criei a Vitacom, eu não mirei diretamente o mercado imobiliário. Eu era um cara que ficava cinco horas por dia dentro de um carro, eu estudava muito longe, essa minha empresa de tecnologia era muito longe de onde eu estudava e eu morava mais longe ainda. E eu queria fazer um tipo de moradia, quando eu pensei na Vitacom, que permitisse que as pessoas morassem perto. Na verdade, o meu foco estava em resolver o trânsito. Tinha muito pouco de mercado imobiliário por trás. Então, talvez essa forma de pensar diferente originou um modelo que foi revolucionário e hoje acaba inspirando ou drivando né, um mercado e a gente vê isso replicando por todo o Brasil. Então essa primeira inspiração, cara, foi uma experiência pessoal minha, de um cara que ficava cinco horas por dia dentro de um carro. Quando eu casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho e muito perto de onde era o meu escritório. Então aquelas cinco horas diárias no trânsito se transformaram em uma caminhada ou uma ida ao escritório de bicicleta. E quando eu pensei em inovar no mercado imobiliário, a ideia foi trazer esse mesmo estilo de vida para as pessoas poderem morar numa cidade caótica como São Paulo. E eu escrevi um livro, cara, em 2012, de como viver em São Paulo sem carro. E foram três livros dessa série, e todo mundo falava, cara, como assim sem carro? Cara, o carro era o grande sonho, né? E a gente vê hoje a, a Ford, embora do Brasil, né? Depois de dez anos que o livro foi escrito, na verdade, era uma visão que se concretizou. As pessoas, de fato, precisavam de alternativas ou queriam um estilo de vida que priorizasse muito mais o tempo, né, muito mais aquele momento com a família ou morar perto da onde elas precisam estar, seja o trabalho, seja a faculdade, né, do que pensar em um clube condomínio com 200 itens de lazer. Então, acho que essa foi a primeira forma de pensar diferente e o que é muito legal, cara, que eu gostaria de compartilhar aqui com os ouvintes, é que uma ideia nova, uma disrupção, ela traz outra. né? Então, a questão de Pensar em mobilidade trouxe a gente pensar em apartamentos mais compactos para caber no bolso nas áreas mais nobres. Os apartamentos compactos fizeram a gente pensar em áreas compartilhadas para suprir o espaço menor. Esses apartamentos, por sua vez, trouxeram público que, na essência, são investidores no mercado imobiliário, que fizeram a Vitacom se especializar em investimento imobiliário e que, por último, levou a gente a fundar a House, que é a minha nova empresa, que a gente trabalha hoje a moradia por assinatura que eu acredito que é o futuro da moradia, algo que está também revolucionando o mercado imobiliário e eu queria depois te contar um pouquinho dessa iniciativa.
0: João, com certeza vamos vamos falar um pouquinho da House. É, é muito interessante pensar que uma solução veio através de outra, né? Você não, você mirou no trânsito e por fim criou uma marca desejada aí no, no mercado imobiliário. E o, o Sérgio Langer na nossa conversa lá no no Clube House onde a gente se conheceu a primeira vez. É, ele comentou né, que, que, que a Vitacom hoje ela virou uma marca, é, virou um, um sinônimo de produto, né, na, como uma Gillette ou coisas do tipo. É, isso foi algo que vocês miraram também, ou foi a construção é, desse novo estilo de vida, como você mesmo citou, que acabou é, colocando a Vitacom nesse patamar?
1: Cara, primeiro isso só acontece quando tem muita paixão, tá? Então, quando você tem uma obstinação, pelaquilo que você acredita, pela empresa, pelo negócio, pela mudança que isso vai gerar na vida dos clientes, uh, tudo isso vai acontecendo de uma forma bastante natural, então sim, nós fomos muito consistentes ao longo do tempo em pensar nesse novo estilo de moradia, foram quase 100 prédios nesse nosso pequeno, nesse nosso pouco tempo de existência, uh, são mais de 30 mil clientes, então é óbvio que você vai construindo algo que é relevante, mas muito porque a gente acredita. E daí quando você faz isso com paixão e com poder de execução, a marca prolifera, eu acho que o modelo passa a ser admirado. E eu estava até brincando com com o Serginho, né, que é uma pessoa fantástica, E a pessoa entra hoje no no, no num empreendimento em Recife e pergunta: "Pô, aqui vocês têm tipo um Vitacom?". Então é muito legal, é muito orgulho a gente ter criado uma nova categoria de produto. E eu acho que o que conta daqui para frente é continuar questionando modelos, continuar pensando no novo. Pelo menos é isso que me move e, e que me enche de energia para continuar empreendendo.
0: Muito bom. Eu imagino, Ale, me corrija se eu estiver errado, mas é, acho que quando vocês começaram, é, por ser um mercado tradicional, talvez tenha tido uma grande resistência aí de corretores, de imobiliárias, enfim, das pessoas que foram é, ajudar vocês a venderem esses produtos. Por ser um produto diferente, um produto novo, é, como, como que vocês lidaram com isso e como é que vocês de certa forma educaram aí o mercado em relação a essa nova forma de morar e, e esse novo estilo de vida que vocês estavam criando legal,
1: com certeza teve muita resiliência, eu acho que resiliência é o nome do jogo eu lembro do meu primeiro prédio tá? eu precisava levantar dinheiro, eu comecei com a pastinha indo visitar possíveis investidores no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo e eu ia captar dinheiro para poder fazer meu primeiro empreendimento e eu recebi uns americanos que lá a situação nos Estados Unidos estava muito ruim. E eles vieram para o Brasil buscar negócios, ver se tinha alguma oportunidade de investir. E eu recebi eles, né? A empresa praticamente não existia. A gente tinha fechado um primeiro terreno numa numa região aqui de São Paulo que se chama Vila Olímpia, em que não existiam prédios residenciais. E eu falei, olha, eu vou fazer aqui um prédio de apartamentos compactos tal. E ele falou, pô, mas aqui só tem escritório e oficina mecânica, o gringo falou. E ele foi embora e nunca mais me ligou de volta. Acho que o cara falou, esse cara é completamente maluco, então a gente nasce com a resistência. Eu tive muitos corretores, muitas imobiliárias na época, quando a gente estava começando, que de certa forma se recusaram ou de certa forma elas não quiseram trabalhar o produto. Elas falaram, pô, isso aqui é flat, isso aqui é kitnet, o pessoal falava, com muito preconceito. E eu falava, não, eu acredito que pessoas legais vão querer morar de uma forma mais minimalista, vão querer morar perto, essa troca de tempo né pelo por um espaço um pouquinho menor para a pessoa poder ter uma vida mais otimizada, com, com mais mobilidade, eu achava que era o futuro. E eu continuei em frente, cara, que tinha gente que sempre acreditou no sonho, a gente formou pessoas e equipes maravilhosas que foram construindo esse sonho junto com a gente, e é sempre assim, são pessoas que vão acreditar, e vão te levar adiante, são outras que vão pular no meio do caminho, são as pessoas que desistem muito cedo e as pessoas que vão em contra. Né? E as pessoas que mais falavam contra, né que chamavam de, de kitnet, de, de apertamento, hoje são as pessoas que estão copiando o modelo. Acho que a vida do empreendedor é isso, cara é superar a resistência, é mostrar para si mesmo né que você acredita em algo, e continuar indo em frente, cara. Acho que esse é o, é o principal. E a, a coisa acontece, a, a sua empresa prospera, você influencia a gente, é, você traz prosperidade para a sociedade. Afinal, a gente está aqui para servir a sociedade. E quando você acredita de coração que você está fazendo isso, trazendo algo melhor, é, você fica praticamente imparável.
0: Muito show. Muito show. Eu ouvi essa, essa sua história da, da, da pastinha e do, do investidor americano no Vem para Mesa. Achei, achei interessante. Assim, realmente, <risos> realmente é uma. É, é, é isso aí é empreendedor, acho que no no seu momento inicial e o que define bem, assim, é ir é. atrás da oportunidade que tiver e fazer o que você precisar para de fato trazer a, a empresa para existência, né? E o Vini, sabe
1: que na minha vida empresarial como empreendedor eu tomei infinitamente mais não's com certeza do que sim's. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender, é, faz parte é, e quanto e, e aí tem mais, cara, quanto mais a diversidade, quanto mais força contrária, mais motivado, mais forte eu fico para fazer naquilo, aquilo que eu acredito. Então, acho que esses são são qualidades essenciais né de qualquer empreendedor. E quando eu falo de empreendedor, eu falo do corretor que é um autônomo, que está sempre uhum. na batalha, que começa o mês uh, devendo com conta para pagar, é o dono de imobiliária, é o empreendedor imobiliário, quer dizer, todo mundo que de alguma forma tem que gerar o sustento no mês a mês e acho que essas são qualidades indispensáveis que a gente tem que praticar todos os dias
0: com certeza e, e, e do não a gente aprende muito mais do que a partir de um sim né se é, acho que cada não que a gente recebe é uma forma da gente mudar um pouquinho uma estratégia mudar um pouquinho uma uma, uma abordagem para conseguir chegar num sim é, eu vejo claro, muita gente claro. isso que, e que o erro cara eu acho que exato o
1: não o não e o erro deveriam ser celebrados cara porque uhum. Cada erro é uma oportunidade de evoluir incrível. Se você entender que cada erro, cada dificuldade é uma grande oportunidade de aprendizado, uh, você vai ter uma evolução de negócios, da, da forma como se comportar, da forma como você acredita no futuro. E isso também faz muito bem para a alma e para a resiliência nos negócios.
0: Com certeza. E, e eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que talvez tenha sido a pergunta que você mais ouviu no, no último ano. Como é que a pandemia... É afetou essas moradias compactas, afetou o negócio de vocês?
1: Legal, uma boa pergunta. Então, vamos falar, vamos dividir aqui em dois, dois momentos, tá? Então, lançamento. Então, a gente lançou um B300 no ano passado, quer dizer, uma quantia representativa e vendeu muito bem. A gente vendeu aí com uma velocidade de vendas excelente. Foi acima do planejado, dá mais de um ano de pandemia. Então, performando online, performando... Uh, vendas, acho que o pessoal tá vendo a parte de investimento em residencial como uma oportunidade de investimento, de diversificação, uma forma de ter mais renda do que investir no CDI. E acho que tem muito questionamento, né? Se fala muito em, pô, o pessoal quer ir para apartamento grande, etc. Cara, a gente tem que se perguntar se existe a capacidade das pessoas de morarem num apartamento grande, né? Uma coisa é querer. mas então, se você perguntar para qualquer motorista que você vê na rua... O senhor gostaria de dirigir uma Ferrari? Pô, lógico, gostaria. Todo mundo vai responder que gostaria. Você só vê Ferrari na rua? Não. É lógico, a pessoa tem uma capacidade que a permite comprar um carro mais popular, mas ela gostaria de ter uma Ferrari. Uhum. É a mesma coisa, Você gostaria? se você perguntar para as pessoas no aeroporto, o senhor gostaria de viajar de primeira classe? É lógico, é mais confortável, tem é mais espaçamento, é mais seguro no Covid. Agora, todo mundo pode viajar só de primeira classe? Os aviões vão ter só primeira classe? É óbvio que não. Então, quando a gente pensa na moradia compacta, né, quando a gente fala em apartamentos menores, é não é uma questão simplesmente de desejo, também é o que a pessoa consegue suportar em termos de pagamento, de orçamento, uhum. e não vamos esquecer que tem muita gente que está com o seu orçamento diminuído, tem o seu negócio afetado, então os apartamentos menores, tanto para locação quanto para compra, passam a ser uma oportunidade acessível. Então é muito importante entender isso. Então performou muito bem, e na parte de locação, eh, também a gente está com uma demanda maior do que pré-pandemia. Isso se dá por um número grande de pessoas que estão entrando no mercado. Né? Então, são pessoas saindo da casa dos pais, são divórcios, são pessoas ou casais que têm que ter o seu primeiro apartamento porque tinham um casamento agendado ou porque estão morando juntos. Enfim, são N situações e temos que entender também que grande parte da população hoje é formada por pessoas solteiras ou por famílias muito pequenas né, de com nenhum filho, um ou dois filhos no máximo. Uhum. Então a grande maioria dos apartamentos para as famílias e para as pessoas que hoje formam o um novo mercado é, são apartamentos menores por uma questão de composição das famílias, das pessoas que demandam. E nós fizemos uma pesquisa, Vini, que acho que é legal também compartilhar aqui interessante para o público, que 82% das novas pessoas que entram agora no mercado de trabalho, ou seja, as pessoas que vão consumir moradia não querem mais comprar a casa própria no ponto de vista de tomar um financiamento de 30 anos, de ter o imóvel.
0: Essas uhum. pessoas
1: estão muito mais adeptas ao uso, né? isso a gente pode entender como locação, é, ou no nosso caso, como a moradia por assinatura, mas são modelos que não estão ligados à compra, assim como acontece com o automóvel, assim como acontece quando a pessoa vai assistir um vídeo por streaming e ela não quer mais comprar necessariamente um DVD, uma fita de vídeo. Então esse é um comportamento que cada vez mais vem dominando os diferentes mercados em todo o mundo.
0: Economia é demand, né? No fim do dia, volta para isso, né? A gente está acostumado a ter tudo na palma da mão a, a um clique de distância, né? E, ela nessa pesquisa, você tem ideia do, 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 do perfil das classes sociais desses, desses 82%? Está tudo dividido em todas as classes sociais ou... É mais predominante em alguma em relação a outra?
1: Então você sabe que a gente essa pesquisa ela foi bastante ampla, tá? A gente fez uh, em toda em todo o estado de São Paulo e com várias faixas etárias e várias classes sociais. Então ela entre os jovens, tá, que vão de 18 até aproximadamente 30 anos, ela, ela é maior. Então esse número é de 82%, uhum. ela diminui um pouco no, no público que vai de 30 a 50 anos, ela cai mais ou menos com 65, e por incrível que pareça, as pessoas de mais de 60 anos, 56% também querem algum tipo de alternativa mais flexível. Uhum. Então a gente vê que é um desejo que permeia uhum. todas as classes sociais e também todas as faixas etárias. Legal. Isso tá muito ligado, Vini, é uma nova dinâmica de vida, né? As pessoas uhum. hoje têm empregos que são mais voláteis, as pessoas querem ter experiências de vida, elas querem estar tá mais próximas da onde elas precisam em cada etapa é, das suas vidas. E isso exige que a gente pense diferente o mercado imobiliário. Então, se você me perguntar, vai acabar a compra? É óbvio que não, vai continuar. Mas se hoje vamos pegar São Paulo, é um terço alugado e dois terços são pessoas que têm o próprio imóvel, eu acredito que, num curto espaço de tempo, nós vamos ter quase 50-50. E para chegar nesses 50-50, grande parte do consumo de imóveis, dos novos imóveis que vão ficar prontos, é, é a partir de modelos que não a compra. Então, são modelos ligados ao uso. E acho que é uma tendência que a gente tem que ficar atento. tá? Isso vai acontecer inevitável. Nos países desenvolvidos que já passaram por essa curva de mudança da faixa etária, da população, de desenvolvimento econômico, de uso da tecnologia, eles já estão em um nível muito mais elevado de pessoas que não optam pela compra do próprio imóvel. Então, acho que uhum. essa é uma dica para todos os profissionais do mercado imobiliário, sejam corredores, donos de imobiliário, as pessoas que estão ligadas, de alguma maneira, a olharem com bastante atenção.
0: Legal. Entrando nesse tema de, de, de nova economia, novos formatos, conta um pouquinho para a gente aí sobre a House, é, o que é a House e como surgiu a, a ideia de fazer uma moradia por assinatura. É, é a única no mundo, né, Ale?
1: É a única. A Carahouse surgiu na Vitacom, a gente vendia os apartamentos para os nossos investidores e eles ficavam muito órfãos. Na hora que precisavam alocar, não tinha quem fizesse a obra, não tinha quem os orientasse, quem colocasse eles para locação, quem administrasse, quem falasse com o inquilino. Então, era uma grande dor. Né? Você entregava um imóvel que a pessoa imaginava um grande investimento. Na verdade, se entregava um grande problema na mão dele. né? Ele recebia um apartamento cru, um boleto de condomínio um boleto de IPTU. E aí a gente falou, pô, olha, a gente precisa dar um suporte para esse nosso investidor, a gente precisa ajudar ele. Já tinha uma escala considerável de apartamentos lançados e a gente começou com um pequeno, uma pequena área dentro da Vitacom. A gente falou, pô, vamos, vamos separar isso aqui e nós somos para um apartamento de 25 metros quadrados. Eram duas, três pessoas e falaram, vamos, vamos começar a administrar para os nossos investidores. E nós pegamos um primeiro apartamento de um investidor e colocamos ele no Airbnb. Nós mesmos ali, a gente foi levar colchão, a gente preparou o apartamento e assim começou. E a House surgiu, então, né dessa, dessa experiência, dessa necessidade, ela surgiu com a primeira plataforma de moradia por assinatura do mundo. Então, nós desenvolvemos a tecnologia, nós começamos essa empresa do zero, e logo depois de alguns meses de empresa, a gente recebeu um investimento de uma empresa norte-americana, da Califórnia, que foi a mesma empresa que investiu na Netflix quando ela começou. Então, eles acreditam em modelos que transformam os seus respectivos mercados. E aí, a House não parou de crescer mais, né mesmo com, com pouco pouco tempo de existência, mais da metade da nossa vida foi dentro de um cenário de pandemia. Hoje, a House está em mais de 40 cidades, são aí dezenas de milhares de imóveis que estão sobre a nossa gestão. A empresa é totalmente baseada em tecnologia, em dados. Então, a pessoa faz uma locação de um apartamento em menos de um minuto, 100% por aplicativo. E nós somos grandes parceiros de incorporadores de todo o Brasil. Então, nós fazemos alianças com esses incorporadores para que eles possam oferecer a moradia por assinatura, os serviços, todo o lifestyle, né, todo o estilo de vida que a House proporciona e com corretores imobiliárias que nos ajudam a vender o apartamento para o investidor. né? São grandes parceiros na hora de comercializar e na hora de locar também os corretores, as imobiliárias. São os nossos grandes parceiros que ajudam a fazer a locação, né? a trazer o cliente e é um modelo colaborativo. Né? A gente viu muitos modelos que eles tentam exterminar o profissional do mercado imobiliário. Eles acreditam em fazer oposição aos players né, existentes e no nosso caso né, a House pensa muito mais em um modelo associativo em que todos ganham em que a gente é bom em trazer tecnologia, em trazer dados em trazer clientes, em trazer um novo modelo, se associando com os incorporadores, os proprietários as imobiliárias e com os corretores de imóvel então é muito legal poder ver esse ecossistema progredindo e ser um sistema em que todo mundo ganha é isso que nos enche de orgulho, nos enche de prazer em poder estar tá fazendo essa transformação.
0: Legal, eu acho muito, muito legal o modelo da housing. É... Agora, para a gente levar um pouquinho mais de claridade para os ouvintes, para os corretores, é... como é que funciona para um apartamento, para um imóvel estar tá na House? Ele tem que fazer parte de um prédio que, seja da... que vocês incorporaram, alguma incorporadora parceira, um proprietário terceiro pode colocar, como é que funciona?
1: Não, o modelo ele é muito amplo, Vini, a gente tem apartamento, tem investidores ou proprietários né, que tem um apartamento e eles nos contratam para poder distribuir, né? então o primeiro trabalho aqui é distribuir, então nós colocamos esses apartamentos em portais, em imobiliárias, em OTAs, que são aqueles distribuidores também de curta e média permanência, em vários canais que trazem alocações de estrangeiros, por exemplo, então são mais de 200 canais que a gente distribui uh, de maneira online, e esse apartamento, ele tem mais chance né, de ser locado, e, e nós trabalhamos com uma locação flexível, então a pessoa pode escolher por quanto tempo ela quer ficar, sem grandes burocracias, sem travas, e isso é muito legal, que está muito mais alinhado com o estilo de vida com que as pessoas uh, e principalmente os jovens buscam né? Tem empregos que a pessoa precisa estar um mês em cada lugar. Você tem pessoas que têm uma vida muito mais corrida. Né? As pessoas elas uh, entram no mercado de trabalho, depois elas casam, fi tem filhos e você vai precisando mudar de apartamento várias vezes. E a gente acredita muito em ter essa flexibilização, em que a pessoa não precisa decidir o único imóvel que ela vive, vai viver para a vida inteira. Então, nós temos esse um apartamento de um único investidor, nós temos blocos de unidades em prédios que, que vêm de parceiros que lançaram junto com a House ou de prédios que tem uma, uma ocupação ou tem uma escolha pela House em maior quantidade. Nós temos prédios inteiros, né, que, são, que nós chamamos de flagships, que são prédios 100% destinados para locação com a marca House. A gente tem cerca de 20 desses prédios já operando ou em produção aqui em São Paulo e muitos outros também, em fase de implantação pelo Brasil. Então, a ideia é a gente cuidar desde o pequeno investidor até o grande investidor que tem um prédio inteiro, ou alguns prédios, e a ideia é levar a moradia por assinatura, torná-la acessível para
0: todos. Qual que é o período mínimo, Alê? De locação?
1: A, a gente trabalha, Vini, hoje com múltiplos de meses, tá? Então, a pessoa tem um mês, dois meses, 12, 36 meses, a pessoa pode escolher o período de locação. Em alguns casos, que tem uma vocação muito grande, a gente trabalha na curta permanência também. Então, são locações aí de uma semana, duas semanas, para prédios que têm uma característica muito própria de atrair esse público. Então, nós, nós chamamos de locação flexível, mas o nosso foco, a moradia por assinatura, ela trabalha por múltiplos de mês, conforme a necessidade de cada cliente.
0: Legal. E isso facilita muito a burocracia para o... Como é que funciona, só dando um passo para trás, como é que funciona em relação a eu preciso de um fiador ou se eu colocar meu cartão de crédito eu já estou ali, como é que funciona?
1: Não, não precisa de fiador, então dentro do nosso sistema, quando a pessoa faz a alocação, demora menos de um minuto, já roda um sistema que verifica toda a qualidade de crédito daquele morador e a maioria dos nossos clientes sim, eles usam cartão de crédito, embora a gente tenha uma gama enorme aí de meios de pagamento, tem Pix, boleto, depósito em conta, cartão. Então, enfim, a gente quer dar o, mais, o maior número de possibilidades, mas grande parte dos nossos clientes optam pelo cartão de crédito, o que também é uma novidade, né, as pessoas pagando a locação através do cartão de crédito. Aí tem, tem vários benefícios, né, tem gente que ganha milha, tem gente que ganha pontuação, e tem a facilidade também de, de poder fazer isso, pagar com prazo. Então, tem funcionado muito bem. A gente acha que tem um mercado bastante grande aí também para crescer em termos de
0: meios de pagamento. Muito legal. E quem que você considera hoje que, que é o... Que, que nicho de mercado são os, o, o principal concorrente da house? São hotéis, por exemplo, que tem uma estadia mais curta? São flats? É, como é que... Como você enxerga isso? Você
1: sabe que quando eu tinha começado a Vitacon, né, todo mundo perguntava... Bom, os apartamentos pequenos, o concorrente é o flat, é o hotel, é o é, é o, o kitnet. E fala, não, cara, eu, assim eu estou imaginando uma outra categoria de produto. Né? O que eu estou uhum. vendo aqui uh, são pessoas que vão optar por morar assim por uma questão de eficiência, uma questão de priorizar esse estilo de vida, o, o seu próprio tempo, em entretenimento de outros fatores. E aqui eu me vejo numa situação muito parecida. né Quem são, quem são as categorias que potencialmente concorrem então, acho que a gente pode citar os flats, né, que que são uma versão antiga uhum. de, de uma moradia flexível, né, são bandeiras muitas vezes, são estruturas caras, uhum. muitos deles desatualizados e existem os hotéis que, que operam muito mais na curta permanência, no mercado de hospedagem, a gente não opera hospedagem, a gente foca uhum. em moradia, então não considero os hotéis concorrentes, Eu acho que existe um mercado de hospedagem, de turismo de turismo corporativo, que está muito bem, as pessoas atendem muito bem esse mercado. O nosso foco é moradia, tá independente do que seja moradia para cada pessoa. E daí tem o, os próprios apartamentos que são operados é, por indivíduos, né que são pessoas, são proprietários, que às vezes operam sozinhos. E o que a gente está trazendo é uma forma institucionalizada, né, uma forma de gerar escala, de primeiro colocar uma bandeira que você sabe que você pode confiar, em termos de manutenção, de limpeza, se acontecer alguma coisa, alguém que vai cuidar de você, que tem uma empresa por trás, né? não é uma pessoa física, então aqui tem o um primeiro ponto importante. Depois é de oferecer uma gama enorme de serviços que vão dar manutenção se acontecer alguma coisa, até limpeza, até lavagem de roupa de cama, de várias plataformas digitais como Netflix, HBO, Spotify, isso está tudo incluso, TV a cabo, Wi-Fi então isso isso a gente cuida de tudo. Nós entendemos que as pessoas hoje não querem se preocupar, né? mesmo quando elas fazem uma locação se preocupar com como que eu vou ligar a minha TV a cabo, como é que eu vou falar com a concessionária de luz ele... de energia elétrica, como é que eu vou falar com a ligação do gás. Então são afazeres ou são são elementos da nossa vida que tomam muito tempo. Então a House ela busca não só trazer a confiabilidade, trazer meios de pagamento, trazer a tecnologia, mas também gerar facilidade. Então, quando a gente se une, por exemplo, com um incorporador ou com uma imobiliária, a ideia é plugar toda essa camada de serviços, de possibilidades, para melhorar a experiência do cliente. Então, você ganha um diferencial competitivo, né? você fica anos luz à frente das outras opções de mercado, então ganha mais o cliente, ganha mais o proprietário que vai ter uma renda superior e ganha mais o profissional do mercado imobiliário que vai ter um argumento muito forte para vender ou para alocar o imóvel. Então, o nosso modelo ele se assimila muito ao que você falar. Por exemplo, é, você tem um, uma empresa parceira, né? uma empresa que é que nossa sócia, assim como a Amazon tem uma série de lojas né? espalhadas pelo mundo inteiro que vendem dentro da Amazon, a gente acredita que a House é um canal para ajudar esses diversos incorporadores, proprietários, imobiliários e corretores a venderem mais e melhor através da solução do nosso canal, da nossa força de distribuição. Então, um modelo colaborativo em que todos conseguem o um melhor resultado.
0: Show de bola. Ale, eu, eu entendo que tanto na Vitacom como na House, é, vocês enxergaram uma tendência, colocaram em prática, perceberam que essa tendência era real, que funcionava, né, que, que tinha adesão, é, mas a partir disso, para ir evoluindo, vocês tinham que estudar, entender os dados e o, o que que os consumidores estavam é, mostrando que seria o que eles desejavam. Como é que vocês tratam, usam esses dados, tanto na Vitacom como na House, para guiar aí as decisões de vocês?
1: Legal. Então, você sabe que dados, é, hoje, são a forma mais barata de você aprender. né? Quando Quando a gente não tinha essa disponibilidade de dados e... E essa ciência de dados rodando por trás era muito intuitivo e era muito na tentativa e erro. Então custava muito caro. Então mesmo na Vitacom, né, que agora completa completou 11 anos, a gente foi muito na tentativa e erro, Eu errei muito para poder aprender, para poder chegar no modelo correto, para poder evoluir. E isso faz parte da jornada empreendedora. Agora quando você começa a trabalhar dados, você consegue ser muito mais assertivo em vários aspectos, tá? E isso é essencial. Então na Vitacom nós aprendemos a trabalhar os dados no tempo e eu sou uma pessoa vidrada e eu diria até fanático por dados, tanto na tomada de decisão quanto na exigência para a gente coletar os dados, ter um poder analítico e, e hoje a gente usa muito na Vitacom, desde a compra do terreno, a definição do prédio e etc. Agora a House ela vem de uma empresa que já é uma nativa digital, né? ela já nasceu uh, toda... Baseada em dados, toda com o sistema, com essa cultura de coletar dados, de analisar dados, de tomar decisões baseada em dados, todos os algoritmos hoje que rodam por trás de uma comercialização, seja qual o produto que está sendo ofertado para o cliente. A gente tem um preço dinâmico que ele oscila várias vezes ao longo do dia frente à procura e demanda. Então, o preço de um apartamento, a locação, ela vai flutuar ao longo do dia conforme uma série de fatores, tá? Pode ser, pode ser um fator econômico, um fator sazonal, você tem épocas do ano que tem maior demanda, pode ser em comparativo ao preço de todo o mercado, a gente sabe se a gente pode praticar um preço mais alto ou um preço mais baixo, ou em função da ocupação da nossa base. Então tudo isso a gente só consegue fazer com a execução e o conhecimento profundo dos dados. Então, hoje o nosso time disparado, né, maior dentro da House, é o time de, de tecnologia de dados. É, o pessoal realmente tem um poder de execução, um poder analítico, e um poder de implementar isso. que tem muita gente que coleta dados, mas acaba não fazendo uso. Né? É, então tá na moda, a gente tem vários casos que, que se você for estudar, o pessoal coleta, é completamente é, aficionado né, por, por coletar esses dados mas isso acaba gerando muito pouco valor porque ele não é colocado em prática e a nossa cultura é sempre colocar em prática então hoje tanto na Vitacom, nas decisões que a gente toma internamente e principalmente na House isso é apoiado por algoritmos que fazem isso de uma forma já totalmente digital uma forma que você não precisa de interação humana é, nós usamos os dados em tudo que a gente faz e aqui fica uma recomendação né para você que é um profissional do setor então, ou você tem que ficar muito bom em dados para continuar sendo competitivo, para poder fazer frente a modelos que hoje estão disruptando o mercado, tanto no meio digital é, quanto na parte que condiz a precificação, aonde é, colocar o seu o seu esforço, ou se associar com alguém que possa te prover essa tecnologia. Então, o que é muito legal do nosso modelo associativo é que a gente leva os dados, por exemplo, para o incorporador, a gente orienta ele qual o terreno ele deve comprar, qual tipo de produto, se agrega mais valor na hora de vender ou de locar, ele colocar uma sauna, uma piscina uma quadra de beach tennis. E isso é muito legal. E isso vale também para o profissional do mercado imobiliário, a gente informar para ele qual a faixa de valor a ser executada em função de uma série de dados, aonde ele deve anunciar, por quanto tempo, qual o tempo médio de locação. Enfim, são vários dados que permitem uma execução mais precisa e com melhor retorno. Dados hoje é, não estão mais em discussão, tá? É que nem você falar hoje que você usa computador, que você usa energia elétrica. Dados são algo que é, eles são tão essenciais e obrigatoriamente devem fazer parte do dia a dia e dos negócios.
0: Concordo. E no fim do dia é, é, são eles que passam a realidade do mercado, né? É, muito mais do que uma sensação de um profissional, de alguém, de algum executivo, alguma coisa do tipo, não. Os dados estão passando ali o que, que é, o que foi e o que vai ser, né? Muitas vezes, é, realmente é o melhor direcionamento que qualquer profissional pode ter. E eu vejo que falha muito no, no nosso mercado. Tem pouca gente, é, de fato, usando é o que você falou. Muita gente coleta, mas lê, entender e, e colocar aqueles dados em prática é outra história. Sem
1: dúvida. Você sabe que o, essa intuição, o conhecimento de mercado, hoje ele é muito útil, porque quando você fala assim, olha, eu tenho todos esses dados, quanto é que eu cobro, por exemplo, de aluguel? tá? Então, a intuição, o conhecimento daquele profissional, ele vai falar, olha, você vai pegar o preço médio do mercado e vamos trabalhar 3% abaixo, que isso já vai ser competitivo. Ou quando tiver um algum tipo de falta de oferta de determinado produto, vamos aumentar o aluguel em 10%. Então, esse conhecimento, ele é muito importante, mas na programação do algoritmo, que vai precificar uma grande quantidade de imóveis. Tá? Então, se você falar, por exemplo, que hoje um, um sistema como o da House, ele gere, ele administra, digamos, milhares de unidades, então a inteligência do profissional ela deve estar em orientar a programação, em discutir estratégias de programação de uma grande quantidade de imóveis. Quem quiser continuar fazendo isso de uma forma analógica, ou seja, precificar imóvel por imóvel, fazer uma oferta individualizada ou... Uh, intuitivamente, eu querer determinar de uma forma analógica cada, cada um dos ativos ou cada uma das transações, uh, isso hoje não é competitivo. Você é. não consegue uh, competir com uma grande capacidade de processamento uh, de dados. Então, isso acho que é importante essa conscientização.
0: Show de bola. Muito bom. Ale, caminhando um pouco para o final, a gente tem uma, uma tradição aqui no Centai Podcast, que é o seguinte. Eu sempre peço para os nossos convidados darem as três principais dicas, coisas que você leva para a vida profissional, pessoal, o que for, mas as três grandes lições que o Ale aprendeu ao longo da vida eu queria ouvir as suas três.
1: Legal, essa é uma pergunta de surpresa. Então, primeiro, é questionar sempre o status quo, Boa. nunca concordar com o que está aí. A gente tem sempre que questionar, isso pode ser feito melhor, por que isso é feito assim, isso vem de uma herança, isso é, isso é algo que faz sentido ainda. Então, ser muito questionador, acho que é o primeiro. É, o segundo, as pessoas elas desistem muito cedo, Vini uh, você uhum. fazer uma jornada empreendedora, você fazer algo de sucesso, você ter sucesso numa profissão que você acabou de começar, então você é um corretor é, calça branca que está entrando no mercado e, e quer fazer as primeiras vendas, quer ser um grande corretor é, isso exige esforço né talvez não vai ser no primeiro mês, no segundo nem no terceiro, você tem que aprender você tem que é, fazer muita oferta, tem que conversar com muito cliente até aprender, até ficar bom, e eu vejo hoje as pessoas desistem muito cedo a primeira dificuldade o primeiro vento contra as pessoas desistem uhum. e é muito difícil, né, você ter uma jornada de sucesso se você não vai até o final, se você de fato não acredita. E por último, a terceira que acho que ajuda muito quem tá agora num, num momento difícil, né, e tem tanta gente que tá enfrentando aí um um momento pesado da economia, da sociedade, né? as pessoas estão de certa forma instáveis eh, e os negócios também estão sofrendo aí grandes desafios, é fica no jogo. Cara, não interessa, tá difícil, eh, talvez o momento tá, tá impróprio, parece que não vai dar certo, fica no jogo, continua, eh, fica forte, que o mercado inverte, as coisas melhoram, então você tem que permanecer vivo, para poder chegar na grande conquista Acho então, que são três ensinamentos que espero poder contribuir um pouquinho com todos os empreendedores guerreiros que estão escutando a gente aqui no podcast
0: muito bom gostei gostei das três dicas com certeza vou levá-las para vida também porque são são sensacionais muito bom ali na realidade aprendi muito aqui na conversa acho que os nossos ouvintes com certeza também aprenderam bastante é muito muito bonita sua trajetória acompanhava já de longe, realmente é uma honra ter você aqui e aprendi pra caramba nessa conversa. Então, te agradeço muito por ter participado do nosso podcast.
1: Obrigado, Vini. Obrigado pela oportunidade. Precisamos de gente que leve o conhecimento, que apoie o mercado imobiliário e de bons profissionais que acreditam, e fiquem firmes e que melhorem a nossa sociedade. Muita saúde. Obrigado e um abraço para todo
0: mundo. Valeu, Ale, Valeu, pessoal. Até a próxima.